0: Bei uns ist Zusammenhalt da in Berlin nicht. Und am 19. zum Video vorm Auswärtsspiel bei Mainz 05 Uhr am Samstagmittag. Wir fangen an mit Organisationsdebakel. Ja, wir hatten gegen Dortmund ein ausverkauftes Haus und es wirkte so, als hätten wir es zum ersten Mal ausverkauft gehabt. Es gab Chaos bei der Autoanfahrt mit dem Parkhäusern, und mit dem Parkscheinen tatsächlich auch war mit dem Bahnverkehr war eingeschränkt, dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch das Anstehen vom Spiel. Also ich glaube, ich habe noch nie, das mal erlebt am Freitag, noch nie erlebt, dass es wirklich längerminütige Pfeifkonzerte beim Anstehen gab. Also es war unfassbar. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Bericht beim Vertikalpass. Das war wirklich komplett bodenlos am Freitag. Könnt ich euch durchlesen. Ist in der Videobeschreibung im Sammellink verlinkt. Wie natürlich auch alles andere hier im Video. Der VfB beginnt mit der Aufarbeitung. Das kann so nicht nochmal vorkommen. Wie kann man so sein? ist ein kurzer Punkt aber ein sehr wichtiger, ein Mitglied des gehörlosen Fanclub von Borussia Dortmund und sein Begleiter wurden vorm Spiel offensichtlich attackiert. Es ist immer wieder faszinierend, auch rund um Fußball halt leider, äh, wie unmenschlich man sein kann. Es ist unfassbar, die Polizei ermittelt. Der doppelte Mamusch. ja, auf der einen Seite ist er wieder Rocky of the Month geworden, äh, unter anderem Freistoßtor gegen Augsburg. Der kann ja schon kicken, so ist nicht, auf der anderen Seite ist er eben auch dieser böse gesagt arrogante Chancentod gegen Bielefeld und auch gegen Dortmund wieder. Die Riesenchance gegen Bielefeld, dann steht es 2 zu 0, schließt er für mich auch viel zu früh ab, viel zu überhastet. Und auch gegen Dortmund die Riesenchance, da stand es glaube ich sogar noch 0-0 oder 1-0 für Dortmund. Wunderbar runtergenommen, bald traumhaft angenommen und dann schippt er den halt irgendwie so ja auf Traumtor aus, schippt äh, er den halt drüber. Einfach völlig unnötig. Ich sage jetzt nicht, dass es nur ein Prozentiger ist, nicht. ne Aber auch vom Vergleich her, Thomas ging auch sogar aus einer ähnlichen Lage, jagt den halt volle Karacho ne, ins Lattenkreuz rein. Da ist einfach ein Unterschied. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass man ein bisschen arg auf diesen Traumtor oder wunderschönen Faktor aus ist. Darf man mal halten? Wir kommen zu Müller, der das 0 zu 2 durchaus halten darf. Ich weiß, der fliegt ein bisschen komisch, trotzdem eines Tages kommt der quasi zentral auf Müller. Der Vergleich zu Kobel natürlich auch einfach im direkten Vergleich, äh, auch im Spiel gegen Dortmund halt, finde ich trotzdem ein bisschen mies. Ich gehe auch diese gesamte Agenda fast gegen Müller nicht mit. Es gab auch bei mir einige Kommentare, die geschrieben haben, wir müssen uns Torwart austauschen, da gehe ich nicht mit im Sommer, wird auch nicht passieren, glaube ich. Ähm, er hat für mich eine zweite Saison verdient, weil auch im Vergleich zu Kobel, der war auch vor allem in der zweiten Saison in der ersten Liga richtig stark. Deswegen, wir müssen ihm auch eine Chance geben, haben wir bei Kobel auch gemacht. Der war in der zweiten Liga gut, aber auch nicht so überragend, wie es halt jetzt ist, wodurch er sich einen Wechsel zum BVB verdient hatte. Ich hoffe einfach mal so ein bisschen insgeheim auf so eine Müller Masterclass das erste Mal so richtig bei seinem Ex-Club eben in Mainz am Samstag. Es wäre eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht hätte er da auch mal einen Unhaltbaren, ist auch so ein bisschen mit der größte Kritikpunkt an ihm, er ist halt solide, aber hält halt keine Unhaltbaren und lässt immer wieder einen reinflutschen, aber auch Misslind hat äh, hat ihn nochmal den Rücken gestärkt. Da war was drin, ja, es lief, wie ich es im Vorbericht angesprochen habe, wie es auch alle so ein bisschen wussten, wenn du deine Hütten machst, nimmst du was mit, wenn nicht, dann nicht und das ist zweiteres eingetreten, Unfähigkeit vorne, war die Niederlage am Freitagabend, wir hatten absolut die Möglichkeit, wir hatten die Chancen da vorne, gerade am Schluss auch nochmal, hatten wir gefühlt Chancen aufs 2 zu 2 noch zu stellen, nach 0 zu 2, ja, wollte nicht, hat nicht sein sollen, über das ganze Spiel hatte ich auch so das Gefühl, da fliegt heute keiner rein, der BVB packt es heute, die mussten auch keine Wahnsinnsleistung abliefern, die konnten ihren Stiefel runterspielen und das hat alles gereicht. Aber am Ende halt 6 zu 5 Chancen für uns lauten Kicker und auch 1,83 zu 1,6 x Goals, also sehr schade, es hat sich nichts geändert, das ist auch das Gute an dem Spieltag, weil der Rest lief so, dass sich nichts geändert hat, beziehungsweise wir sogar uns verbessert haben, tabellarisch, also nicht punktemäßig, aber im Torverhältnis war eben die Hertha richtig schön 1 zu 4 drauf bekommen hat gegen Union, Bielefeld auch 4 Hütten kassiert in den Wolfsburg, 4 0 pleite, wir eben nur 0 zu 2 Weiterhin all to play for. Vorteil im Abstiegskampf und wir bleiben bei der Hertha, weil die zerfleischt sich aktuell selbst. 1 zu 4 zu Hause im ausverkauften Olympiastadion gegen Union Berlin und danach eben diese Szenen auch. Die Spieler wurden gebeten oder gezwungen, wie auch immer, ihre Trikots abzugeben, auszuziehen. Das sind unfassbare Bilder, wie es ist auch die Fans, die quasi auf der Tatanbahn standen an die Spieler rangegangen sind. Was soll das bringen? Die Mannschaft ist eh schon komplett verunsichert. Ich kann den Ärger verstehen, ich wäre auch angepisst, aber es ist auch nicht das erste Mal in Berlin. Ne? Die waren auch schon am Training am Start und haben Radau gemacht, irgendwann, glaube noch unter Korkut damals halt. Ne? Also ich weiß echt nicht, was manche Fans glauben zu sein. Also die haben einfach kein Recht zu solchen Aktionen, so simpel ist es halt und da ist eben auch der dicke Unterschied zwischen uns und der Hertha zum Beispiel, jetzt als direkte Konkurrenten, wir haben es wohl scheinbar oder offensichtlich nach zwei Abstiegen gerafft, wie man mit sowas umgeht, bei uns ist Zusammenhalt da in Berlin nicht. Der letzte Auswärtssieg ja, und hier im spezifischen der letzte Auswärtssieg mit richtigem Fankontingent war tatsächlich in Bochum 2020, 17. Februar 0-1-Sieg, al war es damals glaube ich. Da ist auch ordentlich Zeit, jetzt was zu ändern daran. In Mainz oder in Berlin eben auch. Bin ja beide auswärts dabei. Da muss was gehen. Und auch diese Saison, wir haben bisher einen Auswärtssieg geholt. Die gesamte Saison war es 0 zu 2 in Wolfsburg im Dezember. Die Heimmacht. Mainz, weil da sind sie absolut aktuell vierter Platz in der Heimtabelle, nur Leipzig, Dortmund und die Bayern sind noch vor ihnen und die haben immer noch ein Heimspiel weniger als Leipzig und die Bayern gemacht bisher, also die könnten glaube ich sogar noch auf Platz 3 hochhüpfen, da musst du erstmal gewinnen, erstmal bestehen in Mainz, während man parallel selbst als VfB in der Auswärtstabelle auf Platz 15 steht, ähm, letzte Saison war auch der erste Auswärtssieg in Mainz mit dem 1 zu 4 ähm, seit 2005 Heimspiel in Mainz ja, wieder einmal, unser VfB-Fanauftritt ist ausverkauft in Mainz. Das wird ein absolutes Heimspiel in Mainz, akustisch, gehe ich davon aus. Auch die neutralen Blöcke daneben sind quasi ausverkauft und werden ja auch noch extra bekommen. Es werden deutlich mehr sein als diese von den 10% fans regel her möglichen 3000 Fans. Da werden es deutlich mehr sein. Wir waren so grob 5.000 in Hoffenheim. Ich denke, in die Richtung ist es auch vorstellbar. In Mainz, bin ja auch dabei, hab richtig Bock. Im Block H wird da Vollgas gegeben. Diese Saison ist verhext. Ja, weil auch hier auf jede gute Nachricht folgt beim VfB dieses Jahr einfach immer eine schlechte. Gute Nachricht, Kalajdzic, Corona-Infektion ist ja, schnell durch. Er ist wieder dabei, wird auch in Mainz wohl dabei sein. Dafür hat jetzt Capitano Endo äh, ja, einen positiven Corona-Test äh, an der Backe quasi und fällt wohl recht sicher aus in Mainz. Mini-Chancen gibt es vielleicht noch, aber er fällt sehr wahrscheinlich aus in Mainz. Und auch für Endo persönlich. Das ist das erste Spiel seit seinem Debüt in der zweiten saison damals noch. November 2019, Heimspiel gegen KSC, 3-0-Sieg war es, glaube ich. Das erste Spiel seit diesem Spieltag, dass er verletzungs- oder erkrankungsbedingt verpasst. Das ist krank, aber auch auf die gesamte Saison gesehen, bei den Ausfällen, bei den Verletzungen in den Corona-Geschichten und so weiter und so fort, wir haben es oft genug besprochen, fände ich es wirklich auch hoch anzurechnen, wenn wir wirklich die Saison äh, direkt drin bleiben würden. Startelf-Prognose-Spieltag, ein großer Punkt am Ende nochmal, bedeutet auch für uns, wir gehen auf die Startelf hin, äh, Ende und Karasor fehlen, Fünfte gelbe Karte, Karasor, kurz vor Schluss geholt beim Spiel gegen BVB, wird also wild im Mittelfeld. Also ich versuche immer am Startelf-Tipp, man hat so ein bisschen Außenseiterchancen bei einem Mio, vielleicht auch einen Förster und sowas oder auch einen Didavi vielleicht. Ich denke aber tatsächlich, dass der Anton reinrücken könnte auf diese äh, carrasco position Der hat ja auch schon mal dort gespielt in Hannover, hat glaube ich auch sogar eine FIFA-Karte gehabt, die quasi offiziell ZDM war, bevor er dann äh, quasi Innenverteidiger wurde, auch in FIFA jetzt bei dem Beispiel zu bleiben und Dazu, Ito würde dadurch bleiben, weil sonst würde er wahrscheinlich hinten rausrücken und auf die Bank sitzen. Das fände ich ein bisschen schade. Ich fand ihn wirklich ordentlich gegen Dortmund Thaler, wirklich gut äh, in Schach gehalten. Und auch ein gutes Spiel gemacht, auch erfrischend fand ich Erik Tommy von der Bank. Das ist eh einer, finde ich der hat jetzt vielleicht nicht die kranken fußballerischen Qualitäten, so, aber der ist immer voll dabei. Auch schon in der Abstiegssaison und so weiter, der war der Erste, der immer dabei war am Rand. Ich habe das Gefühl, der lebt halt den Sport, der lebt auch den Verein, wo er spielt. Das passt so. Das ist keiner, der sich irgendwie aufgibt oder sowas. Das finde ich sehr, sehr nice bei ihm. Ähm, er wird es wahrscheinlich nie im Leben machen, aber nach so einem Spiel, ohne es dann eine Agenda aufmachen zu wollen, könnte ich mir mal vorstellen, mal einen Mamosch auf der Bank zu lassen. Dass du mal quasi andersrum machst, Man muss erst bringst und Tommy von Beginn an bringst und eben Mamusch erst einwechselst wie gesagt, ich glaube nicht, dass er macht, ähm, dann rückt für mich auch Führig, dadurch, dass wir im Mittelfeld gefühlt nichts mehr haben durch Endo und Carasso-Ausfall, auf die 8 zurück und der Rest stellt sich gefühlt dann selbst auf. Wie gesagt, bei mir Tommy in der Startelf. Ich hoffe sehr darauf, dass wir in Mainz wenigstens einen Punkt mitnehmen können. Ich will jetzt gar nicht irgendwie negativ ins Spiel reingehen. So, Ich habe Bock wie sonst was, Auswärtsspiel und so, aber es ist halt so eine dermaßen eine Heimmacht, es ist krank, so heimstark. Auch für uns traditionell halt kein gutes Terrain. Mal gucken, wir hatten zumindest zuletzt eine gute Bilanz gegen Mainz, auch gegen Svensson, wir hatten drei Siege am Stück, davon waren halt zwei Stück die Heimspiele, ne? Mainz ist halt auswärts ganz, ganz was anderes als zu Hause irgendwie, ähm, bei Mainz fällt unter anderem Hack und Lee fallen jetzt aus, also es ist was drin, bei dem Sieg so hoch will ich mich nicht hypen, aber ich hoffe, dass du auf jeden Fall in Mainz nicht verlierst. Gute an dem Spieltag ist auch, dass der Rest halt normalerweise auch verliert. Also ich tippe mal, dass die Hertha in Augsburg verliert und dass die Bayern schon ihr Ding machen werden in Bielefeld. Und dann mit einem Sieg können es natürlich auch wieder schön vorbeiziehen. Was hast es in Bielefeld nicht gemacht, die Chance genutzt, zwei Punkte verloren. Vielleicht ja in Mainz. Spätestens nächste Woche in Berlin. Muss auf jeden Fall. Und dann war es das von diesem Video. Es geht nach Mainz am Samstag. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.